0: Boa tarde, aqui é o Geraldo Alckmin, fui governador de São Paulo quatro vezes, candidato a presidente da república por duas vezes e agora voltei para a medicina. Mas me falaram que este podcast de Cultura da Folha, o Expresso Ilustrada, eles estavam sentindo uma falta de alguém com uma dicção mais, mais precisa, mais elaborada. Falaram, precisamos de alguém que tenha essa dicção sílaba por sílaba. Esta fala pausada, clara. Me fizeram o convite e eu prontamente aceitei. Por isso... Estou aqui hoje apresentando o podcast de cultura da Folha, o Expresso Ilustrada, que sai toda
1: quinta-feira às 16 horas. Obrigado, Alckmin. Mas só para dizer, se não é o Alckmin, a gente está aqui hoje no Expresso Ilustrada com o Guilherme Magalhães. Tudo bem, Guilherme? Bem-vindo. Tudo bem. É, o Guia é repórter de política aqui no jornal e tem esse talento secreto que pouca gente sabe e hoje a gente tá revelando aqui pro mundo.
2: É porque o assunto de hoje é imitação e é um dos recursos mais antigos do humor e é meio curioso como a gente sempre acaba rindo disso, né? Eu tenho ataques de riso, <risos> eu não consigo segurar porque realmente... A gente tava
1: tendo, prendendo a respiração aqui para não rir enquanto... É, eu
2: soltei uma hora porque não, não deu <risos> e... muito certo. Na sequência aqui, a gente vai relembrar que o próprio ex-governador Geraldo Alckmin ele já revelou seus talentos como imitador. Que ele aparece bem soltinho no programa de rádio Pânico, em 2016.
3: O
1: governador imita o Maluf. Ah, não. Imita. Você,
3: você imita o Maluf? É. Imita bem o Maluf. Não, mentira. Quer é. dizer, se ele me telefonou.
1: <risos> Alckmin, como vai, pendamonia angaba? <risos> Pesquisando pro Expresso Ilustrada da semana, talvez o Gui tenha um palpite, eu não consegui encontrar uma explicação por que exatamente isso provoca riso. A graça, eu acho que quem tá imitando como, como Gui é que o ator é sempre ele mesmo e outra pessoa, então tem meio um descompasso entre as duas coisas que é estranho. E essa coisa da deformação é uma coisa bem, bem típica do humor, né?
2: E tem muito disso em vários graus, aí. por exemplo, o homem que se veste de mulher, a mulher que se veste de homem, tem gente que imita a voz, mas não imita o trejeito, e o contrário também. É, cada. Cada um com o seu talento e tem a paródia também, que é uma forma de imitação.
1: E você imita trejeito também, tá não?
0: Então, é isso que eu ia comentar. É, durante a eleição, é, eu, é, alguns candidatos tinham trejeitos é, muito particulares, como, por exemplo, o Meirelles, que tinha sempre falando com a mãozinha. Uhum. É, e eu, com ovo na boca e com ovo na boca eu fiquei tentando eu fiquei a <risos> manhã inteira fazendo meirelles é, eu acho que não ficou tão bom mas esta posso, manhã você é... esta manhã mas eu posso fazer aqui <risos> fez a lição alguma, de casa alguma coisinha não achei que ficou tão bom mas mas nesse caso os ouvintes não vão ver mas é, quando se imitava com algum tipo de recurso de imagem a mão do meirelles era muito importante quando ele falava o desemprego caiu 10% e a economia voltou a crescer. Quando o presidente Lula me chamou para o Banco Central, a minha missão era rebelar a crise. e Mas as, eu acho que eu foco muito na voz e talvez às vezes esqueça um pouco os trejeitos. Nunca considerei me vestir como... o personagem ou usar uma, uma roupa parecida, sei lá, se usa óculos também usa óculos, eu sempre fiquei muito é, concentrado na voz.
2: E como que é esse seu, esse seu treinamento? Como é que você treina?
0: Eu fico assistindo é, muito os vídeos, né? É, aí já faz aí, parte eu... do
2: seu trabalho, né? Em é. parte, claro, é. porque
0: já acompanhar políticos já é parte do trabalho, do cotidiano. É, eu, eu costumo assistir. E aí é uma coisa engraçada, porque na hora de treinar eu prefiro assistir para realmente ver os trejeitos, apesar de às vezes não me considerar muito bom nessa parte dos trejeitos. Mas eu quero ver a pessoa falando, porque também tem muito de... É, Ver como é que a boca se mexe, se a língua é presa ou não, onde que fica a língua, como que é. Isso é importante para você tentar imitar, né? tentar reproduzir. Então eu prefiro assistir vídeos do que só ficar é... do que só ficar
1: ouvindo. E essa coisa que a gente tá falando da graça da pessoa que é outra pessoa e é ela mesma ao mesmo tempo, é isso que você tava começando a falar da paródia também, né, Livia?
2: Exatamente, que a paródia também é uma forma de imitação, né? Por exemplo, você ouve uma música que você conhece mas com outra letra e semana passada o Zorra da TV Globo, ele virou assunto com uma paródia de João e Maria do Chico Buarque. Na versão deles quem canta é o ministro da Justiça Sérgio Moro e o procurador deu Thandalagnol.
0: Não, chore não, porque vazaram o nosso segredo bando de
1: Bem, ó, o Brasil tem uma longa tradição de imitador, né? Você lembra do Chico Anísio? Ele fazia um monte. Uma das que eu mais gosto e coloquei aqui é dele fazendo o Caetano Veloso, que é uma que várias pessoas fazem. Não sei se o Gui faz também. Não, não nem, nem chegaria perto de grandes ícones da música.
3: <risos> Como vai ser o clipe de vocês?
1: Eu não digo nada, eu não falo nada. Eu só quero dizer que amo Paulinho da Viola. Paulinho é massa. Eu queria dizer para Paulinho, diga, Paulinho, que naquele show do Réveillon em Copacabana, eu era apenas um pequenino grão de areia no meio daquele areal todo. O César Mais cabocou só isso. Ou não, ou então não era também.
2: E o Caetano jura que ele nunca falou uma parte dessa imitação que todo mundo faz. Olha aí o que ele falou no Altas Horas do Serginho Groisman em 2007.
3: Eu vou dizer uma, fazer uma censura prévia em homenagem às lembranças da ditadura militar. Não pode dizer ou não, porque eu nunca falei isso, isso foi tirado de uma música do Walter Franco, que é injustiçado pela ignorância dos meus imitadores, que embora... Sejam pessoas queridas, mas são jovens, não sabem, não se lembram de tudo que aconteceu antes. E disse mais. É a minha voz. Eu, eu quando falo, não ouço isso. Mas quando ouvi
1: gravada a primeira vez, morri de vergonha. Mas minha voz é assim. Porque a voz que a gente ouve dentro da caveira é diferente, né? É. Tem, claro, um dos mais famosos que todo mundo gosta, que é o Marcelo Adnet, que é realmente impressionante, né? É, O Adnê começou no MTV, não sei se vocês lembram aquele programa 15 minutos. E também fez o Comédia MTV. Esse aqui é ele imitando o Joel Santana.
2: Desculpa só de lembrar, ele imitando o <risos> Joel Santana, eu já dou risada. A <risos> me toca tu, mas, Dottia, come on, de cresce.
3: E o Hebe, tu responde tu me, porra. E quase dificulta ficar calenta? Dificulta até a
1: word e dificulta tu toque. Quando passa person toque, the other toques tu. Understand? Yes! E, e sabe uma coisa que eu acho engraçada? Eu não sei se o Gui conhece e gosta também. Eu gosto dessas imitações que misturam é, as coisas. Eu, sei lá, tipo, coloca uma pessoa dona da voz fazendo uma coisa que ninguém imaginou. Sim, é, isso é. Acho
0: que isso adiciona também um pouco de mais uma camada ali no, 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 no humor da imitação. Porque, é isso, você tá ouvindo ouvendo a pessoa, então você... Meu Deus, esse é, essa é a Marina Silva. Só que ela tá fazendo uma coisa ou falando uma coisa que você não imaginaria que ela fizesse. Mas como é, a imitação é tão boa, né? Você é, vai no, no riso, cai no riso.
2: Então faz aí um pouquinho da Marina Silva pra gente ouvir, Gui, por favor. A voz da Marina Silva <risos> é uma voz que tem um, um timbre muito particular com esse sotaque meio acriano, meio carioca, do S que chia, mas não chia muito, que nem o carioca, como, por exemplo, as florestas, <risos> e você tem que fazer com uma voz meio rouca, de gripe, mas meio rouca de voz gasta, porque grita, grita muito, para falar da natureza e do desenvolvimento sustentável.
1: Maravilhoso. <risos> Eu vou botar uma aqui que é a Maria Betânia cantando aquele funk Sou foda, não sei se vocês lembram, mas que é, é fabuloso.
2: Eu sou foda na cama de esclejo,
1: na sala e, Claro, do essa aí não é a Betânia, é o Gustavo Mendes, aquele mesmo que me tava um de não sei se vocês lembram, cantando um funk. Carro, eu sou sinistro, melhor que seu
2: não é só no humor mais tradicional que isso acontece. Aqui em São Paulo está em cartaz no último fim de semana a peça Roda Viva, do Chico Buarque, agora com direção do Zé Celso Martinez Correia, no Teatro Oficina. A história narra a ascensão e queda do Ben Silver, não é isso?
1: É, quem faz o um Anjo, que é um personagem que pelo menos é um dos que eu mais gosto, é o ator e músico Guilherme Calzavara. Quer dizer, agora ele tá afastado do Roda Viva porque tá fazendo Whisky e Vergonha, que é uma peça com a Alessandra Negrini e a Erika Puga em cartaz aqui no Teatro Novo em São Paulo. Ah, e só aproveitando antes de continuar, esse fim de semana de 28 a 30 de junho, sexta, domingo, é o último da temporada do Roda Viva. Depois, volta só em agosto e o Guilherme volta pro papel de anjo.
2: Você bateu um papo com o Guilherme, né, Maurício?
1: Então, uma das coisas que chama a atenção no outro Guilherme, o Causavara, é que ele... Incluiu vários cacos na, no texto lá da oficina E ele faz muita imitação durante a peça Que tem 3 horas e 20 é, E ele faz umas até que eu nunca vi Inclusive o Olavo de Carvalho, eu nunca tinha visto ninguém fazer é, é... O Olavo deve ser bem difícil
0: Apesar de ele ser caricato é, Mas você tem que, acho que teria que ter um tempo Pra se debruçar e estudar
1: o personagem Sim, vamos ouvir essa <risos>
3: Você já leram O Arlefício da tarde desta semana? Não, eu li a verdade eu Claro, você acha que aí que também pensava
1: Guilherme, o que a gente estava falando ali por WhatsApp é, o Roda Viva você incluiu várias imitações ali, isso são cacos seus de onde, o que que, qual que é a função isso ali dentro da peça, dentro do papel do Anjo que você ficou fazendo até bem recentemente
3: foi, o Anjo, ele é um produtor ele é um caça-talentos, né então ele vai descobrindo vai chafurdando a lama e vai descobrindo as coisas, aí eu acabei colocando o texto original do Roda Viva na, na boca de algumas figuras políticas, né? E aí, na peça, eu acabei imitando o Moro, o Bolsonaro, a Janaína Pascoal, o Lula. No começo da temporada, eu fazia o Meirelles também. E aí, eu coloquei até o Dória no meio da peça nessa última temporada... Você é a única Bom, pessoa eu... que eu já
1: vi imitar a Janaína Pascoal na vida. O que, que é a voz <risos> da Janaína Pascoal? Me explica isso.
3: É, Não, ela, ela tem um, um timbre que não é dif... parece fácil, mas não é tão difícil. Porque dependendo do registro que a gente tem, né, que nem, como tem o voz masculina, às vezes a gente não consegue pegar o registro. Imitar mulher não é tão fácil. O, o homem já está mais na nossa, na nossa tessitura vocal, né? Então, a mulher, a gente pega mais pelo trejeito, assim. E, assim, foi uma invenção minha, foi uma opção minha. Eu fui jogando no meio dos ensaios. As pessoas, o diretor e o coro, eles foram topando, aceitando. Um ou outro falava assim, ah, sugeria, mas o você, que, que você acha desse cara? Às vezes você coloca aqui, eu falei ah, vou experimentar. Numa dessa veio o Lavo de Carvalho, que <risos> o meu amigo da luz, e falou, cara, é português, né, Portugal, falou oh, é, Gadi, eu acho que você deveria é, falar um pouco com a voz do Olavo do Carvalho dá uma olhada cá aí eu olhei e começou a pegar aquela coisa né? aí eu peguei o texto e falei puta, onde eu vou colocar esse cara? aí é isso, a gente vai analisando o texto e vai falando, puta, eu acho que essas palavras essas frases cabem bem na boca do do fulano de tal aí você vai fazendo, aí eu coloquei até o Suassuna e o Alexandre Frota, não sei se você chegou a ver Eu assim, vi, mas não completo. lembro do Alexandre
1: Frota a última que eu vi tinha já tinha a Janaína Pascoal <risos> E você sempre foi imitador? Você descobriu isso cedo?
3: Desde de criança eu gostava de imitar as pessoas lá do meu bairro pessoas da família, mas principalmente as pessoas do bairro né? uhum. que eu venho de uma cidade assim Bragança Paulista então os caras os cara, cara fala tudo assim sabe? uma coisa uma, uma, uma mistura de, de Silvio Santos com os caras que mora lá na Roça, é muito engraçado porque às vezes você tá falando com os caras que você não consegue nem entender que o cara tava com ca ca a da roça, ele vai pegar a pedra lá que tava, Você não consegue entender, né? é tão rápido que os caras falam, você não consegue entender.
1: Entendeu? Entendi. Então eu sempre
3: fui fascinado pelos timbres e pelas mudanças, pelas dicções. Quando eu cheguei na oficina com 20 anos de idade, eu já fazia sotaque de um monte de gente, sotaque. Aí vinham os caras gringos, alemães, franceses, né? Porque aqui é bem cosmopolita, Sim. assim, né? Artistas de todos os lugares do mundo vêm aqui pra oficina. E eu comecei, falei, nossa, que interessante, né? E comecei a fazer essas pessoas. Aqui na oficina, eu acho que eu dei uma aprimorada, porque tem o Zé Celso é o querido. É o Marcelo <risos> Drummond, que merda! Então eu fui começando a me inspirar pelas pessoas. O um amigo meu que falava assim, Todos os textos, seria é maravilhoso. Então eu aprendi muito com essa pessoa. E claro, o Pascoal da né? Conceição, lá, meu, meu, o grande Pascoal Este castelo será meu. Então eu fui aprendendo assim a conviver, né? A conviver, você vai pegando o time das pessoas e fala assim... Aí, uma coisa engraçada que acontecia aqui no teatro, é que toda vez que faltava uma pessoa, eu cobria o texto dessa pessoa com a voz, às vezes você falava assim, fulano de tal tá aí? Aí um amigo meu, Adriano Salahab, que é de Recife, falava assim, Jé, eu não tô, preciso sair. Falei, como assim? O que que tá falando? Eu confundi as pessoas, entendeu? Eu ficava respondendo pelo espaço com a voz dos outros. Então, e as pessoas acreditavam. Eu falei, puta, eu acho que dá jeito.
1: E, e é um talento associado à música, de alguma forma? Por que que um imitador tem que ter? Porque não é qualquer ator que tem, que consegue imitar. É ouvido, o que que... Olha,
3: eu acho que é ouvido total. Porque a gente... Pode ter, às vezes, você é um musicista, um pianista, um guitarrista, violonista, você não necessariamente canta. Então, parece que é, às vezes é limitado, assim, né? Tem pessoas que fazem as duas coisas, cantam e tocam instrumentos. Então, eu acho que, como o meu ouvido já é bem treinado, eu consigo distinguir bem os timbres né, dos instrumentos da orquestra, logo, distingue distingo bem o, o timbre das pessoas ao ponto de trazer para a minha voz e tentar fazer daquele jeito. E até é engraçado no meio do teatro, porque às vezes você tem que fazer o que a pessoa tá fazendo pra ela ver, pra ela se ver, né? Então às vezes eu tenho que falar, ó, oh, você tá falando o texto dessa forma, daí eu tenho que falar do jeito que ela tá falando pra ela se ver. Mas ela não se vê, isso que é engraçado. Os outros me veem, né? Sim. Nele. Mas o cara que eu tô imitando não se vê. Não, eu não falo assim.
1: <risos> e é engraçado é um o humor musical. que isso provoca, né? Porque nem sempre a imitação tem uma piada, mas só por ela ser verdade, ser é igual, você provoca o riso imediatamente na plateia. Esse...
3: Você falou tudo, cara. Eu acho que só o fato de você imitar o trejeito da pessoa, o sotaque, já é. Aí no Roda Viva, às vezes eu considero, por exemplo, a Janaína Pascoal. Eu sei que eu não peguei exatamente o timbre dela, eu fiquei estudando, ela era difícil, eu ficava ouvindo antes de entrar num pouco, né, antes de entrar no camarim, assim, eu ficava ouvindo um pouquinho, assim, saindo do camarim. Mas aí você vê os vídeos e você pega o trejeito da pessoa. Eu sei que ela tem muita gesticulação com a mão direita, né? É, mas agora ela acalmou mais na fala, né? Eu tinha uma referência dela, antigamente, ali, que era... O Brasil não é o país da cobra! Era uma coisa muito alta, muito distorcida. Daí passou essa época, daí eu comecei a falar. Aí eu ouvi ela falando, amados, ser presidente... Aí você falou assim, nossa, que, que diferença, né? Então, assim, dependendo do emocional das pessoas, você pega momentos diferentes. O Moro é meio parecido, né, pelas entrevistas. O Bolsonaro ele tem um timbre, às vezes. Olha, às vezes ele tá falando assim, entendeu? Às vezes ele tá, às vezes ele tá lá em cima! Quando ele tá meio puta, assim, ele tá mais lá em cima. Aí quando ele tá lá em cima, aparece o Gregório do, v... do Vivier imitando o Bolsonaro. Porque o Gregório do vive só fica falando assim, tá certo? Mas pegando a tessitura <risos> grave é outra coisa, né?
1: Entendi, entendi. É,
3: escola, sem partido, essas coisas, entendeu? Uhum. Às vezes eu falo com as pessoas dessa forma. <risos> a partir de agora, só pode torcer pro Palmeiras, ok? É, é bom o se acostumando.
1: O que que chamou a atenção na voz do Olavo de Cavalho? O que que ela tem de particular? Você pode mostrar um pouco e dizer o que que essa ah, voz tem de, de, de interessante? Acho que a, a
3: voz do... O Olavo de Carvalho, ele tem uma... Agora faz tempo que eu não faço timbre, mas ele tem uma coisa... Vocês já leram a revista Time dessa semana? É? Ele tem uma coisa, parece que ele é um pai que dá bronca.
1: É? Vocês
3: ouviram? É? Tem uma coisa assim. E, Claro, às vezes ele não está falando dessa forma. Ele tem uma coisa também do R. Muito esses R's, eles são R's que... Eu fico muito interessado nesses R's, porque esses R's também fazem parte da... lá de Bragança paulista. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas acham que é um R do Sul. Na verdade, é um R que se dilui pelo Brasil. Não é só no Rio Grande do Sul que eles falam assim. Eles também falam em Minas, também falam em Bragança paulista e em outros lugares, tá certo? eu nem sei de onde que ele é, mas ele tem essa voz grave, né? Então, por isso que parece que ele é um guruzão, né? Que as pessoas falam que ele é um guru, porque ele tem uma voz... Warm, né? a <risos> voz pra baixo, assim. De locutor de rádio, dos anos 40. Sim, sim, então sim. ele tem esse trejeito, né? Sim. Aí quando eu tô bem conectado, eu pego o timbre e faço. Uhum. Agora que eu fiquei um tempo sem fazer Roda Viva, eu já tô um pouco distante, assim.
1: É, a gente foi surpreendido nesses últimos dias com um gaudio do Sérgio Moro pedindo desculpas, sem pedir pro MBL por ter supostamente chamado eles de, de, de tontos. Mas queria dizer assim, pedir minhas escusas se eu, eventualmente, utilizei. Porque eu sempre respeitei o Movimento Brasil Livre e sempre agradeci o apoio que esse movimento deu, não só Lava Jato, mas esse movimento nos últimos... É, o que, que chama a atenção na voz dele? Como é que é chegar a essa voz? conseguir é uma voz difícil? Né?
3: Olha, a voz do Moro... Eu demorei um tempo para entender, mas, na verdade, o que marca para mim é a desafinação. E tem uma coisa ele fala, que parece na verdade é, é Curitiba, mas tem alguma coisa que é um finalzinho de BH. Você percebe que é, tem um finalzinho de BH às vezes. É, eu tô indo pra lá eu vou confirmar isso. E ele, ele tem uma coisa, certo? Agora, essa desafinação é a coisa mais característica e que ele tá sempre uma tessitura acima que parece que você tá soprando, pela primeira vez, uma palheta de saxofone soprando. Então ele tá sempre nessa região aqui. Uhum. O Gregório do vivia falar uma coisa muito interessante, que ele falou assim, que o Moro, ele parece o Batman com a voz do pinguim. Eu achei isso fantástico. Não, não desrespeitando as pessoas, mas é que cada um tem uma característica. Ah, ele tem uma coisa às vezes, de pensar, que ele demora. Por exemplo, ele falou assim pro Pedro Bial, que eu gosto muito de bibliografia. Qual foi a sua última biografia juíza? A última bibliografia... Ah, aí... <risos> Não, lembro. Né? Então, essas coisas... Esses tempos de cada pessoa é uma coisa... É isso que marca para a imitação. É o tempo, a tessitura, né? Se a pessoa tá desafina ou não. E, claro, a dicção é, é importantíssima, assim, né? O ídolo Ben Silver tem uma declaração ao povo e à mídia em geral.
1: Yes!
3: O ídolo Ben Silver está empenhado numa vasta campanha pela Lava Jato...
1: É, quando jovem, agora, você, não sei, você passa trote nas pessoas, imitando voz de amigo dos outros, como, como que Olha, você usa esse dom para pregar peças? Assim, ou quê?
3: Pelo que eu lembro, já aconteceu uma coisa que eu tava ali no, no restaurante, hum. é, com os meus amigos, saindo da peça, então eu tava com o Pascoal, Pascoal da Conceição, grande amiga e tal. O que aconteceu foi que a, a Lúcia Gaioto, que é uma das minhas preparadoras vocais, ela também... Ela, ela, é a esposa dele, né? Uhum. E ela tem esse trabalho de voz durante anos e tal, que, que perdura muito tempo nos outros teatros que eu faço, a Companhia, a Oficina e tal, na Companhia Livre. Então, assim, eu quis pregar uma peça nela, né? falei, Pascoal, deixa eu falar com a Lúcia. E eu enrolei a Lúcia durante cinco minutos, fazendo o Pascoal da Conceição, como se estivesse bêbado. Ah, oh, Lúcia, não, sabe, a gente tá aqui, não, eu tô com o guia aqui. Aí ela, pá, começou a fazer um silêncio, falou. Pascoal, você tá bêbado? <risos> ela achou que o Pascoal tava bêbado. Aí eu, caralho, cara. Aí depois ela falou, ai, é o Gui, não acredito. Aí eu pensei, eu falei, Pascoal, eu consegui enganar a sua mulher, cara. Impressionante.
1: Eu falei, não acredito, cara. E você usa isso além da imitação? Seus personagens têm voz e você busca vozes particulares pra cada um deles?
3: Olha, eu sei que tem diretores, assim, que não gostam muito. Aqui na oficina eu arrisquei uhum. e deu certo, o Zé permitiu. Lá no... Lá no... No Whisky Vergonha... O Basque, ele ele falou assim... Cara, eu acho que você não precisa fazer tão marcado assim... Uhum. Mas aí, no caso, eu faço um psicanalista argentino... Doutor Lacran... E... Ah, o Doutor Lacran... Ele tem, né... Uma voz que... Parece que a boneca Ilália perdeu a esperança... Ou uhum. você fala sozinha dele... É criança, Charlotte... Então vai mais para a dicção mesmo do argentino... Uhum. né e aí ele falou pra não marcar tanto, mas é claro. Daí eu faço outros personagens, tipo o Strumo. E aí, você não vai perguntar o que aconteceu ontem? Cerveja cara, quente, gente, muita gente, banda famosinha, dor de barriga. Então a gente tem que... Né, eu, eu vou pra algumas vozes, mas isso Roda Viva me plugou. Uhum. De fazer um, um, um espetáculo na sequência do Roda. Eu falei, cara, não tem como trazer essa influência que tá tão tá, tipo, latejando aqui essa vontade de fazer outros personagens com voz porque lá eu também faço seis personagens diferentes aí você tem que buscar o registro e lá você busca o corpo diferente também isso que é o mais legal, né? não aqui tem um personagem, meu, que é o Furks, que ele é paulista que ele conversa com a Alessandra, fala assim é, quem que é você? eu falei, não, meu nome é Furks, pode me chamar só de é, <risos> é olha, eu vou te contar uma coisa triste, meu eu toco contrabaixo lá no shopping menos quando chove eu não gosto de chuva, nem gosto de sol, eu odeio pessoas molhadas. Então ele tem uma coisa do paulista, assim, sabe? <risos> isso aqui, isso aqui. E isso é engraçado, porque eu tenho uma peruca, né? Uhum. Eu toco baixo e tenho uma roupinha toda xadrezinha, assim. Então é engraçado, né? Aí depois vem isso, né? Figurino, é, peruca, o... O que é aquele imitador, eu, eu adorava ele. Né? Nossa, uns tempos atrás, o cara do Pânico, Carioca... Ah, não, o Carioca, ele tinha essa coisa do, das perucas, né? Então, bastava ele colocar peruca e ele ia pra voz, assim. É, e ele fazia é, umas engraçado. misturas, né? Imagin é. Imaginava,
1: tinha o Maria Betânia cantando não. funk, rap das armas. Sei é. Nossa,
3: lá. era maravilhoso, né? E eu imito também muito a Bethânia, Ana Carolina. Ah, na peça também, no Rodavio faço Ana Carolina também. É,
1: Ana Carolina eu vi, Betânia Bethânia não... é,
3: Betânia, É, a Betânia eu, eu desencanei, eu fiz umas temporadinhas. Mas lá no Pânico tinha uns caras também, tipo o Edu Establish, que, nossa, eu me inspirei muito. Adorava o... ele fazia com que é o... É, o poderoso castiga. Você... eu ficava conversando com os amigos meus, porra, você tá todo... Nossa, você tá cansado hoje, pra caralho. Eu falava, pá, caralho. Eu, um dia eu mandei uma mensagem pra ele... Eu, viu, Edu? Sou muito seu fã. Eu já, já nem me lembro o timbre, mas era uma coisa assim. Era Isso muito aqui. engraçado. É o Poderoso Castiga. Era demais esse personagem, cara.
1: É, Guilherme, e você que imita, entende por que, que tanta gente, mesmo quem não é imitador, a consegue imitar o Silvio Santos e o Lula? São imitações ah, mais fáceis?
3: Mas... Olha, eu acho que o Silvio Santos ele já, já está no inconsciente popular
1: brasileiro, mas... <risos>
3: Mas, assim, eu não me considero que eu sou tão bom de imitar os livros mas mais importante é pensar que tem uma dentadurazinha ali, entendeu?
1: <risos>
3: mas é isso. Depende também, porque quando ele era mais novo, a voz dele era um pouco diferente. Agora ele tá falando mais assim. Quase que ele faz, quase que ele nem mais abre a boca. Eu não sei se é um excesso de botox. <risos> não sei se é um excesso de botox ou uma outra coisa, mas ele tá falando mais assim. Agora o Lula, companheiro, uma pessoa que imita muito bem o Lula... É o Marcelo Adnet. O Marcelo imita muito bem, porque ele tem a ênfase de fazer o Lula. Tá entendendo? Aliás, eu comecei a assistir ontem o um documentário Netflix, né? Da, da Petra. Aí o Lula, quando ele tá com 33 anos, ele já tem essa voz, mas tem uma coisa um pouco diferente, que é a juventude muda, né? Da mesma maneira que eu acho que o João Gilberto, ele canta de uma maneira diferente, né? Ah, na década de 60, 50, foi mudando, depois em 2001, é um outro João, né? eles vão se reinventando, a voz é diferente, a dicção, mas a raiz está ali, entendeu? São, são as tesituras. adoro o João, um beijo para o João, que ele esteja bem querido, passando por uma situação, mas ele aqui no oficina, ele é um ícone para gente, inclusive ele chama o Zé Celso de Minotauro, ah, eu queria tanto fazer o Roda Viva pro Joãozinho
1: Muita música que eu fiz aqui também Inspirada no João Calma aí, não desliga ainda Antes de ir embora as dicas da semana Tá, e a, dica dessa, a minha dica da semana é só lembrando que dia 10 de julho, indo até dia 14, começa Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, que esse ano homenageia o Euclides da Cunha, autor de Os Sertões. Quem quiser pode comprar ingresso, acabou de abrir um novo lote para quem quiser participar dos debates. Eu vou botar na descrição do podcast o link para quem quiser comprar.
2: E a gente já mencionou aqui a peça Whisky e Vergonha. Então, quem quiser conferir, é só pintar lá no Teatro Novo, na Rua Domingos de Moraes, Vila Mariana, aqui em São Paulo, de sexta a segunda-feira. Peça só para maiores de 18 anos. Ela é dirigida pelo Nelson Baskerville e tem como protagonista a atriz Alessandra Negrini. Ela faz a Charlottier, que é uma adolescente sem freios que sofre uma grande perda na vida. Essa peça é baseada no livro da Juliana Frank, foi adaptada pela Michele Ferreira, que descreve essa adaptação como indecente.
1: Esse foi mais um episódio do Expresso Ilustrado, o podcast de cultura da Folha. A gente tem episódio novo toda quinta, às quatro da tarde, em todos os aplicativos. A edição é do Renan Suquevices. Eu sou Maurício Meirelles
2: e eu sou a Lívia Sampaio. Até a semana que vem.
1: Até a próxima. Valeu.